0: Oi, eu sou a Carol e esse é o PlayHack. Tudo remetia ao caminho do direito. Depois de formada como bacharel, a ideia era fazer um master na área jurídica. Mas seis anos atrás, quando desembarcou em Berlim com essa ideia na cabeça, a minha entrevistada de hoje trocou a carreira, que ainda é vista por muita gente como sólida, pela incerteza da carreira musical. Gente que trabalha com arte escuta com frequência perguntas do tipo Você é cantora? Ou desenhista? Ou pintora? Mas trabalha com o que mesmo? Ela trabalha com música. Ela é cantora e produtora cultural. E foi quando saiu do Brasil que ela começou a cantar para o público. Tenho muito prazer em receber meu programa hoje, a Tamera Bach. Seja bem-vinda ao PlayHack. Oi, obrigada, obrigada pelo convite. Antes de tu começar na música, qual era o teu campo de atuação, de trabalho no direito? Ou qual qualquer era o rumo que a tua carreira apontava dentro do direito?
1: Então, o direito foi só praticamente a universidade. Eu não cheguei a trabalhar pós. Eu só fiz estágios, porque quando eu estava no último período da faculdade, né, no décimo, nono e décimo, eu já estava planejando em fazer um intercâmbio. Sair do Brasil, ficar um tempo e voltar. Esse era o meu plano. Então eu não cheguei a trabalhar, mas também o meu foco da faculdade em si não era advogar, e sim fazer concurso público. Eu buscava e busco ainda uma estabilidade financeira, né? Eu comecei a estudar com esse sonho do concurso público, né? De ter um emprego fixo, de estabilidade, de ter uma carreira pública também. Então, eu entrei na faculdade de Direito com esse, com esse intuito de querer estudar, porque eu gosto muito da área do Direito, mas não queria advogar. O meu foco era passar em algum concurso público, então eu estava já estudando para concurso público. Então, quando eu voltasse, bota uma, uma parêntese, <risos> eu ia simplesmente só fazer concurso público
0: até entrar em algum cargo que eu gostaria, né? Uma assessora jurídica, vamos dizer assim. E aí, de repente, tu descobriu que teu caminho era na direção da cultura. Tu precisou sair do Brasil para descobrir isso? Ou isso já vinha acontecendo e amadureceu aqui em Berlim? Eu acho que
1: é uma mistura. Por exemplo, quando eu me vejo hoje entendendo que eu gosto de cantar e eu quero cantar, eu sempre cantei, mas sempre bate essa questão do, do profissional e do ganhar dinheiro. né? Tipo assim, ganhar não, na verdade, ter um emprego fixo. Então, eu nunca consegui associar no Rio de Janeiro, principalmente eu no no Rio, no subúrbio, com aquela perspectiva de o que fazer na vida, o que melhorar, não sair do subúrbio, mas no caso, melhorar no no sentido financeiro mesmo, né? a palavra. Eu não conseguia colocar carreira artística como ganha-pão. Nunca consegui associar isso E também nunca parei para pensar Que você pode estudar Estudar música, estudar voz Fazer técnicas vocais, sabe? Nunca passava pela minha cabeça fazer essa parte Também, assim Quando fui ficando adolescente E fui entrando no ensino médio Meu foco primeiro era uma estabilidade financeira. E aí caí no direito, porque o direito tem esses status de você ter um emprego, você ter status na sociedade, né? E quando eu chego aqui, como justamente essa área do direito não estava dando certo, E aí vai nutrindo, eu acho que, na verdade, uma ausência e uma saudade do que eu vivia no Rio de Janeiro. né? Eu cheguei aqui e senti, literalmente, um silêncio do que eu ouvia todo dia, do que eu tinha toda semana, que era alguma festa cultural, literalmente, né? Ou um pagode, ou um baile funk, enfim. Eu tinha uma acessibilidade que aqui não, não existia mais. Então essa ausência, essa falta, começou a vir junto com essa necessidade de, pô, eu gosto de cantar. Ao mesmo tempo, tem muitas coisas que aqui não tem ainda. Ou tem, mas algo muito pequeno,
0: ainda não tão difundido como... O que tu te refere são coisas, por exemplo, da cultura brasileira ou não?
1: É, eu acho que sim, necessariamente sim. Eu acho que quando eu falo música popular, eu falo essa, essa música... Não a MPB ensina, né? mas a MPB como um clássico. Eu falo muito dessa questão do popular, do dia-a-dia do povo, que houve uma rádio popular, que são as músicas pop, como, por exemplo, volto a falar do funk, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é muito forte, né? É uma música popular, o funk. Aqui ainda não, não chega tanto como, por exemplo, a MPB ou a Bossa Nova. Eu penso muito nessa questão da cultura brasileira, nesse nessa coisa regional, popular,
0: e não algo que já está reconhecido aqui acredito eu, não sei. E tu já sabia que tu era cantora no Brasil? Apesar de tu estar tá focada para uma estabilidade no direito, tu já tinha noção, tu já cantava, ainda que fosse timidamente?
1: O meu máximo, o meu palco, foi karaoke. Eu era muito viciada, e isso aconteceu a primeira vez quando na padaria perto da minha casa teve a primeiro karaoke de fichinha E eu, meu sonho era todo dia cantar Whitney Houston ali E aí na fase adulta comecei a ir com amigos Já virou um hobby de procurar karaoke Quando eu passava num bar que tinha karaoke eu pedia pra galera parar Esperava aquela fila enorme Ninguém tava com o saco Mas eu, gente, eu já botei minha ficha Esperem eu cantar Então ali era o meu momento, assim Cantora, também era cantora Uma vez eu, eu me sentia muito confortável Em cantar uma música do Evanescence Que na época fazia muito sucesso Então todo mundo, uau, você conseguiu cantar essa música Aí eu me achava pra caramba Mas pronto, morri ali E claro, no chuveiro, né? No chuveiro sempre foi nosso, sempre nosso palco, né?
0: Então profissional <risos> era só aí
1: nesses dois ambientes No
0: máximo, o meu
1: máximo eu nunca achei que sempre cantar era um hobby, e essa questão do Rio de Janeiro ser tão forte culturalmente de você conhecer tanta gente que canta, você tem uma ascensão tão rápida a alguém que, por exemplo, um grupo de pagode então você já conhece pessoas que tocam cavaquinho, enfim. E aí eu sempre achava que já, já tem tanta gente maravilhosa. Eu só canto no karaó. Quem sou eu, assim, para cantar numa roda de samba? Quem sou eu para, sabe? Acho que tinha um pouco também da, da não credibilidade, né? A falta do meu eu conhecimento Do que eu posso também fazer isso E ninguém mas... te falava,
0: te chamava atenção Não, mas olha, a tua voz é boa, dá para fazer Sim, meus amigos Uma vez na
1: escola, a professora me deu uma dica Falou, ah, você devia estudar Mas sempre foi aquela coisa muito Um sonho inalcançável, parece Eu acho que na minha adolescência Eu tava muito preocupada Com essa coisa do dinheiro Não é dinheiro, mas eu queria construir Uma, uma carreira bonitinha claro Ser alguém na vida alguém na vida. Na minha adolescência eu já percebi que eu e minha irmã na nossa família, tanto materna e paterna, já tinha uma certa literalmente evolução educacional. A gente já tava a minha mãe já, por exemplo, fez um sacrifício para pagar a gente um curso de inglês. Isso para a família, por exemplo. Uau! Elas estão fazendo um curso de inglês além da escola eu já tinha um peso de que aquilo tinha que gerar algum fruto, sabe? Então, eu acho que eu fui carregando muito nessa coisa do vamos lutar e ser alguém na vida. E e isso não estava associando com música, porque, para mim, música era diversão, música é um hobby, música é o karaoke do, do final de semana. E também sempre caía nessa coisa do você tem que ser profissional, você tem que estudar muito música, você tem que estudar um instrumento. E eu nunca, eu tinha preguiça também um pouco, tinha uma certa resistência também. E eu sempre fui deixando de lado, eu acho que o Rio é tão, tem um acervo tão gigantesco, tantos artistas incríveis, principalmente da cena independente, eu pude ter uma oportunidade de conhecer também um pouco da cena independente do Rio de Janeiro, e eu pensava assim, é muitos cantores maravilhosos, eu não quero nem, <risos> eu só quero ouvir, eu só quero ser fã. Eu passei a minha adolescência sendo fã, porque eu tava ali só escutando E admirando essas pessoas Eu acho que eu não conseguia entender que eu poderia também Fazer parte dessa, desse outro lado uhum. É, eu só era plateia Eu acho que para mim já, já tava no lucro sendo Que é muito lucro ser plateia também né? Dependendo uhum. do, do concerto que você vai é, é sempre uma dádiva Você ver, assistir Para mim, hobby é um show Eu fico sempre, se é um show assim Um artista que eu gosto muito Eu sempre saio assim muito Ai, nossa, o que, que foi isso?
0: <risos> então, já é uhum.
1: é, e aí eu fico pensando assim, para que que eu vou fazer isso? Porque tipo, uma pessoa já é incrível fazer isso assim, não, acho que eu não vou conseguir Entra de novo essa fala dessa uma coisa de, de incapacidade, né?
0: E aí tu estava falando que tu cantava Whitney Houston, Evanescence E, e também tinha funk, pagode e tal Tem algum gênero musical que tu trabalha mais ou tu é aberta a todos? O que, que tu trabalha hoje?
1: Os dois caminhos que eu fiz aqui Foram os dois, os dois ritmos que eu convivi a minha vida toda Que é, meus pais são bandistas Então eu convivi a minha infância inteira é, nos centros de Umbanda e Candomblé. Mais mais Umbanda do que Candomblé. Eu digo que é a minha primeira escola musical, assim, né? Porque a gente canta todo o tempo todo nos rituais. Então, quando eu chego aqui, caio de novo nessa ausência e nessa saudade imensa de estar tá num, num batuque, estar tá num, num centro. Então, as músicas Pontos de Umbanda são cantadas por vários cantores da MPB. E aí eu pensei, cara, eu amo Pontos de Umbanda Eu sou muito um bando, assim, e eu sinto muita falta. Então eu comecei a buscar essa questão de falar, cantar essas representações. Tem uma identificação muito grande. E aí eu, eu fiz um pequeno projeto e depois eu participei do grupo Maracatu aqui em Berlim, que se chama Fojubá. E dali eu fui cantora de um projeto de coco, que foi uma coisa interessante que aí... Eu pensei assim Ah, o coco, eu, não, eu não, sou da, não sou de Pernambuco, né? Eu conheço o coco Mas não conheço a cultura do coco Mas coco é um estilo musical tá? É, é um ritmo, é uma dança uhum. É todo um... Muitas coisas, assim, que pode ser coco, né? E é incrível, assim, essa cultura é, é riquíssima, né? E uma coisa coincidente Que eu percebi Nesse grupo que eu fazia parte Que o rapaz que idealizou o projeto Ele cantava alguns pontos de umbanda As músicas eram iguais Aí eu pensei nossa, você conhece essa música da onde? Ah, porque é do Coco. Eu falei: "É, também é de um banda". Ele também sabia que era de um banda também. E eu pensei: "Cara, eu já tô nesse mundo já". Já rolou uma conexão muito forte. Tanto é que quando eu entrei, eu queria trazer essa bagagem. E aí eu falei assim para ele: "Pô, posso cantar isso aqui? Posso cantar esse ponto? Posso Eu fui dando uns pitacos assim. Aí eu acho que até esse projeto quando eu tava cantando até sair um pouco do lado do coco, porque aí eu fui dando essas influências, assim, os meus pitacos sobre essas, esses pontos, sobre as músicas que eu achava que podia combinar, enfim. E aí eu caio no funk depois desse projeto, eu saio desse projeto, de novo cai nessa questão da ausência e saudade, né? Pô, aqui não tem um baile funk, eu quero rebolar minha raba. E as minhas amigas também, ai, a gente precisa dançar igual no Rio, a gente precisa se acabar, escutar as músicas que a gente conhece. Dançar e cantar, sabe? Acho que tava faltando isso, assim, pras nossas vidas. Então eu pensei, caraca, eu preciso cantar funk. Eu Tô desesperada e não tem ninguém fazendo, então eu vou cantar funk. E aí deu isso, assim. Aí também o, o rapaz que a gente fez o projeto, que é o Caramuru. E o, no caso do Sambada de Coco, eu não tenho o nome, mas é o João. O João Alencar. Então eu eu saí do coco, que é uma uma cultura, uma música que ainda também não é tão conhecida nem pelos brasileiros, quem dirá alemães, né? E aí eu entro em outro ritmo que também ainda não está sendo tão difundido aqui na Alemanha. Eu acho que na Europa já entrou. Portugal, Espanha, enfim, os países que têm mais a, a, uma conexão com o Brasil, né? Vamos dizer assim. Então, eu vejo que eu tô em dois, eu entrei em dois locais, em duas culturas que é isso, que precisa mais de divulgação, que são culturas boas, são culturas que têm muita história para contar, mas que têm ainda pouco espaço, eu acho. Ou poucas pessoas fazendo. Porque eu vejo que existe muita coisa para ser mostrada, mas tem pouca, vamos dizer, ou pessoas interessadas ou... É, enfim, acho que não é nem pessoas interessadas Tem pessoas interessadas Todos Não conhecem,
0: mas... né? Nunca ouviram falar
1: Não tem olhar de buscar Essas músicas ou, ou, ou esse Brasil que é fora do Rio de Janeiro né Porque às vezes as pessoas se associam Apesar de eu ser do Rio de Janeiro Ter morado no Rio de Janeiro há muito tempo é, O Brasil é... Cada esquina é uma cultura E até dentro do Rio de Janeiro tem milhões de coisas acontecendo, e não é só samba e funk também, tem outras coisas, assim, tem outras pegadas, e eu acho que o Arruda entra nessa coisa da, da, da falta de produções desses artistas que estão circulando já pela Europa, e às vezes falta essa produção, falta um contato assim, do tipo, ah, vamos fazer, vamos tentar, o, o tete-a-tete, uma coisa independente, sem essa instrução de, ah, a gente só produz pessoas famosas, sei lá, sabe, acho que tem um pouco... Justamente esse faro de artistas que trazem uma cultura nova ou uma cultura que ainda precisa ser divulgada,
0: né? Quem são as arrudas e o que fazem as arrudas?
1: Então, arrudas são mulheres maravilhosas. <risos> Tem a Isabela, que é a minha parceira de, da parte administrativa. Ela é produtora, formada. Ela é incrível nessa, nesse setor de produção. E a Natasha... A Natasha, ela brinca muito que ela não faz parte, mas mentira. Ela tá sempre dentro. Ela é a parte de designer e ela faz umas produções lindíssimas. Do design mesmo, de quando a gente vai montar um evento, ela faz a arte. E ela sempre traz surpresas incríveis. Quando a gente fala, ah, a gente precisa dessa arte para esse evento e tal. Então, ela bota uma pitada muito incrível e fica muito lindo assim. Eu fico muito com a parte da comunicação entre os artistas, as pessoas que a gente está dialogando, Normalmente eu faço a conexão Ou eu falo com o artista Ou acaba o artista também vindo até a mim Então acho que a gente Juntas consegue manter um equilíbrio bem legal É uma pena que é independente Ainda, mas é, A gente está dando muito assim Muito suor, muito trabalho E a gente ainda não consegue focar mais ainda né? Porque a gente tem também às vezes Trabalhos normais assim do dia a dia Então a gente acaba não sendo ainda Uma, vamos dizer, um escritório mas, é, sim eu fico sempre em choque como tem pessoas próximas ao meu redor Que são pessoas incríveis e que a gente consegue ter uma conexão muito bonita, assim e, e consegue dividir bem as tarefas, né? De, de uma forma que saia, é, que, saia, que saia bonitinho Vocês já se conheciam, Tâmara? É, sim, sim, todas nós fomos amigas de, de, de migração Ah, mas vocês se né? conheceram aqui,
0: vocês não se conheciam do Brasil não, não.
1: Se conhecemos aqui.
0: E aí surgiu, então, a produtora, que é para trazer... A ideia, pelo menos o que eu tô entendendo, é trazer esse pedacinho do Brasil para quem tem saudade. É, eu acho que sim. A gente é
1: muito independente. Então, esse é o nosso ideal. A gente ainda não conseguiu fazer uma produção, assim, fora de um artista que, que não esteja aqui. Por exemplo, o meu sonho de consumo, é claro, trazer alguém diretamente do Brasil. Mas é óbvio que uma questão de financeira não, não, não dá. Por a gente já se mostrar uma produção, parece que a gente já pode fazer isso, mas infelizmente não, ainda não é possível. Mas a ideia é essa, a gente conhecer um um artista, principalmente jovem, para o nosso trabalho, a gente quer um perfil principalmente de pessoas até periféricas que possam, através de uma chance de poder estar aqui, que possa ter uma estrutura, né? Um acesso a fazer conexões Com outras pessoas de outros lugares né? Não só de Berlim Porque Berlim é um lugar que você conhece Gente do mundo inteiro né? Então poder trazer um artista Que vai ter uma vivência Pode usufruir essa conexão De estar em Berlim e se apresentar e essa pessoa voltar lá pro Brasil e pensar Uau, eu posso fazer isso, eu posso, sabe Ampliar minha carreira, eu posso fazer A carreira internacional, por que não? Então a, a gente pensa muito Nessa questão de artistas periféricos Mulheres negras também é muito Importante, não tem como deixar de ser Político, essa produção Tem que ter um contexto, uma questão De, de, de sensações de Quem tem que ter mais visibilidade, né um trabalho de produção, assim não, não desmerecendo outras pessoas Mas sim, eu, eu priorizo é, mulheres negras artistas que precisa de uma ascensão enfim são são situações que eu sinto que o arruda que é a gente ser a passagem deles que seja uma ponte né tu quer dar sim. a mão e
0: ajudar a atravessar essa ponte vem
1: é isso. exato exato eu acho que aqui sim eu vivo num lugar privilegiado sim existem situações aqui que que possam dar uma permissão de a gente poder respirar e não pensar em, em, em problemas tão intensos que tem o Brasil atualmente e poder sair daqui, pelo menos, fazendo conexões. Eu acho que é o mais importante. ainda é nem uma questão, claro, financeira também, né? Porque, por que não? É, falando em euros e reais, por exemplo, no momento atual. Claro que se uma pessoa recebe em euros, é muito melhor. Tem uma valorização financeira também. Mas o importante é a conexão, né? Essa coisa da, da pessoa poder voltar e ter as portas abertas. Ter essa, essa disponibilidade é, eu acho que é um pouco isso, assim. A gente conversando, a gente percebe o quanto tem de artista incrível, que às vezes até o próprio artista... Acho que cai um pouco a minha fala também do início, que se sente talvez incapaz ou acha que não, por que eu tenho que ir para fora, sei lá. Aqui é um lugar que possa... Ter um campo amplo de oportunidades, né? Então, eu só queria ser esse elo, assim.
0: Tu tava falando sobre funk, né? E aí, o funk tem várias vertentes, assim. Tem o funk ostentação, o funk proibidão, tem o funk consciente também. Todos eles têm espaço nesse teu projeto? A questão do funk, pra mim, também é uma
1: coisa muito clara. O meu funk é consciente. Eu não consigo entrar muito nos outros campos, por exemplo, ostentação ou proibidão. Eu escuto o proibidão. E não, não não sou uma pessoa que vou criticar tanto o funk. Apesar de ter críticas. Eu tenho críticas ao funk. Mas o funk que eu vou cantar e próximos projetos que eu vou fazer com o funk é um funk totalmente voltado ao respeito ao nosso corpo, corpo feminino, ao respeito à liberdade de ser. E, claro, não funk machista. é Eu acho que eu vou cair nessa nesse caminho. Eu evito muitos funks para escutar. Eu me incomodo algumas letras, sim mas eu também não quero sair politizando todo mundo. Por um, um outro lado, existem muitas falhas, em algumas falhas, porque a, a gente é criado numa sociedade muito machista. Então a gente exigir dessas pessoas que as pessoas não sejam machistas é meio incoerente, é impossível, porque as outras músicas também são machistas, então eu não posso ficar dando carteirada <risos> nas pessoas, porque vivemos numa, nessa sociedade. Então essa é uma pequena reprodução, só uma Uma diferença que o funk talvez coloca mais explícito porque é uma linguagem popular e é isso. A gente não disfarça, eu acho. Acho que o funk é muito escrachado porque é isso. A gente fala o que a gente está sentindo e o que a gente quer, né? E sem, sem romantizar as coisas, né? Se eu canto funk, assim, eu não vou conseguir fazer essas essas modas. Porque esse é um grande desafio meu, assim. Eu não quero cair muito na erotização, assim. Não é, ainda não é minha vibe, eu não me sinto assim. Porém, pode ser que aconteça também. Eu tenho muito cuidado quando eu falo do funk, que para mim também, referências musicais para mim de funk tem que ser de mulheres. Eu acho que quando a mulher canta, já vai ter essa... né Às vezes é isso. Às vezes as meninas... Talvez as, muitas mulheres nem entende muito a letra, mas... Quando uma mulher canta, já tem um outro tom, né? Já não é... Eu não sou um objeto. Eu sou dona do meu próprio corpo, né? Então, eu tento sempre puxar o funk de mulheres, né? Como MC Carol, Desi Tigrona, Tati Quebra Barraco. São mulheres que estão falando de sexo. Mas eu acho que vai muito além. Acho que é a questão da
0: liberdade do... que eu tenho um corpo e eu quero fazer dele o que eu quiser. Eu sou dona do meu próprio corpo, né? A opinião popular ele é muito ligado à erotização... A putaria, sim. a não sei o que, mas tem espaço pra isso também, e o fato de tu tá falando de mulheres estarem falando, a gente tem a liberdade também de falar sobre sexo e de querer e de sim,
1: não sim, o funk tem esse, toda essa problematização muito, muito é forte, é triste também, né? Porque é isso, eu bato, às vezes bate com consciência, assim, né? De caraca, mano, nossa, eu tô escutando essa música, dá vontade de falar assim, meu Deus do céu. Mas a gente vive nessa sociedade, eu acho que não, não deixa descer parte da sociedade, sabe? E é um histórico muito grande, por exemplo, as mulheres começaram a cantar funk, não foi assim, logo no início, as mulheres elas eram muito nos anos, sei lá, vamos dizer, 90 que era muito, as dançarinas e os caras cantavam, as mulheres nem cantavam então você vê que já vai sendo construído assim, com com algumas nuances da própria sociedade. Quando a mulher resolve cantar, aí muda um pouco isso ah, a mulher não deixou de dançar e agora tá cantando, né? Tanto é que Hoje tem uma ascensão de mulheres cantando, até mulheres cantando putaria com homens. Mas tem mulheres ali presentes, assim, dando papo, fazendo a música, criando a letra. É muito difícil tentar conscientizar pessoas. A gente tem no poder aí um cara, né, que é um pouco do reflexo da nossa sociedade, assim. Então, o funk nada mais é do que esse reflexo. Então, se a gente não conseguir mudar um pouco a sociedade, aí a gente também não vai ter a mudança na cultura, né? Por isso que eu acho que é muito complicado para mim sair criticando. Porque, por si só, a música em si já ela é muito criticada. E não só além dessa questão da putaria, os crimes que podem acontecer, a fala, a letra e tal. Mas por si só, por ser uma música de preto e de favelado, entra muito na questão do racismo. Eu nem nem parei para falar sobre isso, mas também tem muita discriminação de ser uma música vindo dessa origem, enfim. E aí, então, qualquer coisinha errada, aí se torna a fonte do funk. Ah, porque o funk só fala de putaria. Não, mas você tem que separar algumas coisas. Nem todo mundo faz isso. Às vezes você quer ir no baile... Eu gosto de dançar funk porque eu acho maravilhoso exercitar... A dança do funk é libertador, assim, mas óbvio que eu não tô ligada, não quero ficar parando nas letras e pensando Ah, tá, agora eu não vou vou deixar de dançar essa porque ela tá, sei lá, sabe, enfim, é muito complicado Mas tem mulheres, tem fontes, assim, de pessoas que que a gente pode acompanhar e e ter, ter um bom trabalho, assim, com o funk Eu acho que a cultura funk salva pessoas a cultura do funk, ela é uma voz de um grupo de pessoas que precisa ser ouvida, né? Muitas coisas no funk dá pra gente entender um pouco também. A história, enfim. eu acho isso muito bacana, né? E eu faço parte porque eu morei a minha vida toda no, no subúrbio do Rio. Eu acho que o funk conta
0: muito essa história do, do, do Rio no subúrbio, o dia-a-dia do subúrbio enfim é a música popular, como tu veio falando, sem ser a é, que
1: se conhece, né? É, é a música literalmente popular
0: Eu achei interessante que tu falou no começo, enquanto tu ainda estudava, inclusive tu foi estudar direito Porque tu buscava uma estabilidade Sim. E aí agora tu trabalha uma outra forma, bem diferente do que tu tava imaginando, né?
1: Totalmente
0: Como é que tu vê essa mudança <risos> na tua cabeça? Tipo, não, agora eu não quero mais... Ser a, ser que é aquele um emprego chato. Agora eu tô trabalhando, com certeza, com muito mais diversão. Mas também tem muito trabalho. E sim, sim. sem horário, enfim, fim de semana. Olha, eu vou falar uma luta, assim. Não é fácil.
1: Eu ainda não me estabilizei financeiramente dentro dessa carreira. Eu paro várias vezes para pensar se eu realmente sigo essa carreira. Tem muitas vezes que eu penso em desistir. Às vezes o resultado não vai ser rápido. Talvez como um concurso público poderia ficar um ano estudando. Mas se eu passo na prova, eu sei que eu tenho um emprego certo. Trabalhar com cultura e música é sempre uma interrogação, independente de quanto tempo você já está se dedicando, né? É, a questão da ascensão, de público, você ter um contrato, você ter uma instabilidade, tipo, sempre uma interrogação. Então, eu acho que vou chamar de loucura, porque eu não tenho uma estabilidade ainda financeira. Então dá vontade de desistir, dá vontade de (risos) falar Ai, é melhor talvez voltar a cantar no karaoke (risos) Mas ao mesmo tempo, é também libertador Eu acho que eu estava precisando A música me salvou Eu estava passando por um momento de depressão Justamente pela essa vida imigrante A busca da vida imigrante E aí a arte me chama e fala assim Ah cara, você gosta e você pode ser feliz aqui mesmo você não ganhando dinheiro, mesmo você nunca sabendo quando que vai acontecer isso, assim. Porque eu tava começando a entrar numas vibes muito negativas. Quem sou eu? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu não consigo aprender alemão. Sabe, eu fui entrando num ciclo bem negativo. É, eu não tinha tempo de parar para pensar na minha vida. E aqui eu tive um baque, assim, tipo, onde eu tô? Será que eu tô no caminho certo? E aí a arte, ela justamente entrou nesse momento, assim, tô perdida. O meme do John Travolta, assim. (risos) Tipo, literalmente eu tava assim, aí a música aparece no caminho e fala, não, vamos tentar esse caminho, cara. Vai, vai. Você vai ser criativa nisso aí. Mas é, tem questionamentos o tempo todo, assim. Mas eu tô tentando, assim. Sei lá, se eu ver que... Se começar a dar muito estresse, aí eu eu abandono. Mas aí uma coisa que é muito legal é que justamente eu não tenho o peso do estresse porque quando eu finalizo algum trabalho de produção ou quando eu saio de um palco, quando eu termino um show, já é um recebimento. Isso independente do dinheiro, que acho que é a grande diferença de você estar estudando para o concurso e só receber um salário no final do mês, sabe? Acho que tem uma, uma gratificação muito além do financeiro, né? E a minha sorte é que eu tenho uma estrutura boa de aqui, aí justamente entra de novo um pouco o privilégio falando assim, que é isso, né, eu não não vou passar fome aqui, eu tenho tenho uma base familiar que boa, eu consigo me concentrar em fazer música, querer estudar música em vez de pensar em só pagar contas, que eu acho que isso no Rio eu não tive essa oportunidade. De parar para fazer coisas interessantes, assim, eu pensava em pagar contas, a minha vida era para pagar contas, quando eu eu vivia a minha fase adulta, agora precisamos trabalhar, né? E aqui eu, eu tenho um pouco essa liberdade de simplesmente não passar fome e poder ficar um tempo mais se dedicando à música do que, talvez, trabalhar numa loja ou trabalhar em outras coisas. Eu também não vou poder fazer, exercer o direito aqui, eu não não tenho o alemão ainda a nível fluência para poder trabalhar na área. Então, essas questões, assim, que limitam por um certo lado, me faz também... Pensar em me focar justamente nessa área
0: que eu gosto De costume aqui no programa, no final dos episódios A gente escolhe uma música para ilustrar a nossa conversa E essa música vai depois para uma playlist que tem lá no Spotify Que também chama PlayHack Então eu gostaria de saber qual é a música que tu escolhe pra gente hoje
1: Eu vou indicar hoje uma cantora que eu gosto Tô gostando muito, mais ainda agora Tem tem sempre artistas que entram Às vezes você escuta alguma coisa E depois morre, assim assim. Aí você depois vai analisar o CD com calma E fala, caraca Agora tá sendo pra mim com a Glória Bonfim Que é uma cantora incrível, assim É aquelas pessoas que você fala Gente, por que que ela ainda não Ainda a gente precisa explicar quem é ela, sabe? Ela é uma cantora incrível Um dia, quem sabe, eu produzo ela aqui (risos) (risos) É Gameleira Branca Esse é o nome, é o nome da música Essa música é do Paulo César Pinheiro Ele, eu acho que essa letra Também é, porque foi produzida por esse Produtor, cantor, poeta E esse CD é lindo, lindo, lindo Ele ele fez praticamente, acho que as letras E ela canta assim Ela me remete muito Um pouco dessa caminhada da Clara Nunes Essa coisa de falar de Orixás, de, de falar Da cultura afro
0: Mas com esse tom
1: popular, né?  —
0: Beleza. Eu vou escolher pra gente uma música da Tati Quebra Barraco, Bola Dona, que foi ah, a primeira ah, música dela eu que eu conheci. Adoro,
1: eu adoro essa música. Combina super comigo, porque tem essa essa alternância assim, a meleira Branca e a, e a Bola Dona são literalmente músicas que super combinam comigo.
0: Ai, que bom, ó. Adorei conversar contigo e quem quiser conhecer mais o teu trabalho e das arrudas, como é que faz para encontrar?
1: Então, a gente tá a princípio no Instagram e no Facebook. O Instagram do Arrudas é arrudas.prod E o meu nome é Tamara Bach
0: Muito obrigada pela tua disponibilidade, pela conversa Foi muito, muito gostoso conversar contigo E eu te obrigada desejo muito mais sucesso aí na tua carreira Como cantora e como produtora também
1: Obrigada, e você também Quero que você possa também ter a oportunidade de A conhecer muitas pessoas também, né? Não só aqui de Berlim, enfim Expande também e tem um histórico enorme de pessoas aí no seu programa.